0: Cada libro que leemos es un nuevo mundo por descubrir. Es la esencia misma de la exploración de nuestra mente. Un derecho que ejercemos de ir más allá de donde podemos hacerlo con nuestro cuerpo. Conocer otros lugares, otras personas, otras formas de pensar. Ese es nuestro tema de hoy. Literatura fantástica. Mundos creados para sumergirnos en ellos con su propio idioma y particularidades. Bienvenidos todos. Soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire.
1: Estamos en la prueba más dura de nuestras vidas y como siempre saldremos adelante. Cuidémonos usando el tapabocas y lavándonos las manos para volvernos a abrazar. Todo va a estar bien, síguete cuidando. Estamos construyendo la Medellín Futuro, Alcaldía de Medellín.
0: Libro al Aire Paula, Cristina Cuellar es P.C. Cuellar, la autora de esta fantástica saga que, como les decía, va en su segundo libro. Me encanta tenerte aquí. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Dijimos que tiene ficción, ciencia ficción, aventura, fantasía, romance, muchos ingredientes para esta magnífica obra. ¿Por dónde arrancamos? Ficción. Cuéntame, ¿qué es Meridia?
1: Bueno, Luis, Meridia es un archipiélago que yo ubico cerca de Isla de Pascua, como la altura de Chile, de la costa de Chile, y eh, es un archipiélago que está escondido a nosotros los humanos, y alberga una civilización, esa civilización son los meridios. Nosotros compartíamos el planeta con ellos, pero hace siglos tuvimos un conflicto, y ellos decidieron apartarse de nosotros y eh, tener su propio espacio, y entonces eh, ellos están ahí, ocultos y siguieron desarrollando toda su, su civilización y su tecnología ajenos a, a todo lo que sucedía con nosotros.
0: Y ellos tienen una particularidad que hace parte un poco de lo de la ciencia ficción, ¿cierto?
1: Sí, pues a ver, estos estos meridios físicamente son iguales a nosotros, sí. pero ellos expresan un gen de manera diferente y eso les permite a ellos percibir los sentimientos de los demás. Es decir, cuando tú estás cerca de uno de ellos, pues ellos saben eh, lo que tú estás sintiendo, lo que los hace pues una, una civilización muy empática. Además, pues ellos... Eh, eh, yo muestro ahí que ellos pues se han saltado todas nuestras guerras, han, han estado pues completamente ajeno a lo que pasa en el mundo, entonces han tenido la posibilidad, ¿cierto?, de desarrollar toda su tecnología y entonces en esta parte eh, muestro un poco lo de la ciencia ficción, ¿cierto?, que es el avance que tienen ellos tecnológicos a disposición de toda la, de toda la comunidad.
0: La aventura. Porque ya con toda esta presentación algo tiene que pasar con ellos. ¿Cuál es la aventura?
1: Pues eh, mira, la aventura viene por parte de una protagonista, ella se llama Antonia. Antonia es una geóloga humana que viaja por el mundo en búsqueda de materiales nuevos y ella va a hacer un muestreo muy cerca de este archipiélago y por un accidente pues accede a, a estas tierras y entonces pues ella va a tener que quedarse ahí unos días y pues se va a ver enfrentada a todo ese desprecio que estos meridos todavía sienten hacia nosotros no imagínate ella llega ahí eh, prácticamente representando a toda la humanidad entonces pues claro la situación al principio siempre es muy muy tensionante entonces vamos viendo sí. no cómo ella cómo ella tiene que lidiar con todo con todo ese rencor acumulado desde siglos y pues ella como sin saber ni siquiera por qué, ¿no?
0: Tiene que convencerlos y déjame adivinar, ¿por ahí viene el romance? ¿Es con un meridio?
1: <risa> pues a ver, eh, solo te voy a dar toquecitos porque porque spoilers, spoilers. Eh, pues mira, el asunto es que eh, en ese tiempo que ella está allí, pues los meridos se dan cuenta de que ella tiene algo que los meridos necesitan. Entonces, como que ahí les toca, ¿cierto? Como, como que bajarle un poco a la, al, al desprecio, con, porque ellos se dan cuenta de pues, que van a tener que trabajar juntos para, para lograr sacar adelante un, una situación. Entonces, esta, esta ciudad donde, donde se instala Antonia... Eh, realmente es una fortaleza militar, ella, esa ciudad es la sede del ejército meridio y entonces para ella quedarse ahí pues tiene que cumplir como con unas sesiones de entrenamiento porque pues obviamente ella no sabe nada de eso y entonces eh, durante ese tiempo pues ella se empieza a relacionar más con los líderes de las ciudades, una familia y uno de los hijos de esa familia es el que queda encargado de eh, darle el entrenamiento entonces, pues al principio, pues sí, súper tenaz, uh -huh. eh, cierto, esa, esa relación tensionante hay entre ellos, pero él siendo Meridio, él pudiendo percibirla a ella todo el tiempo, pues se, da, se va a ir dando cuenta de que, de que esta humana no es tan despreciable como creía al principio, ¿no?
0: Y ahí es donde viene el romance. Bueno, ya no más spoiler. <risa> este libro, ¿para quién va dirigido? ¿Cuáles son los consumidores de esta literatura que tú estás produciendo?
1: Pues mira, eh, para mí el enfoque es jóvenes y adultos, sí. ¿cierto? Eh, yo lo escribí de tal manera que, que sea muy amigable de leer, los capítulos son corticos como para que uno se vaya animando cada vez más, eh, buscando precisamente que la gente que no ha leído fantasía o que de pronto nunca se, se ha metido en el género, lo pueda hacer fácilmente. ¿No? entonces eh, la idea es que eh, los jóvenes o las personas que, que no tengan esa costumbre de leer puedan leer el libro de una forma amena y fluida y que los que ya tengan experiencia leyendo pues se lo puedan devorar en un momentico
0: óyeme y sí. estos libros necesariamente tienen que leerse linealmente son necesarios, sí, según uno, el claro libro,
1: <risa> No, no te puedes saltar el primero.
0: Ok. El
1: amarillo. El primero es el amarillo y el segundo es el rojo.
0: ¿Qué tan difícil es crear estos mundos? ¿Qué, ¿Qué tan complejo puede llegar a ser para una colombiana que, además, no lo hemos dicho, es ingeniera química, que uno creería que su mente está más en este mundo que en un mundo de fantasía?
1: Sí, pues realmente, Lewis, pues eh, yo le he dedicado cuatro décadas ya la, a la ingeniería, a la matemática y todo esto, pero yo digo que yo tenía como una artista supremamente ignorada y, y en el momento pues en que yo decidí eh, empezar a escribir esta historia, pues como que ella finalmente dio brinquitos de alegría y, y pues las cosas empezaron a fluir. Pero la verdad yo te cuento que... que yo empecé a tener esta historia en la cabeza y cuando yo la empecé a escribir fue más como por, por desocuparme el, el cerebro sí. que, que, por, que por pensar en publicar. Realmente yo esta, esta historia la escribí para mí y fue ya después de tenerla toda escrita que eh, mi familia me dijo que no, pues que eso que eso había que sacarlo y mostrárselo mostrárselo al mundo. Entonces, realmente ha sido un proceso bastante diferente a lo que, a lo que pueden contar otros escritores. Y en cuanto, en cuanto a la historia, pues eh, realmente es que yo no me puedo llevar todo, todo el crédito porque, por medio cucú que parezca, a mí estos meridos me hablan todo el tiempo. Ellos viven en mi cabeza y, y en las madrugadas, así cuando estoy entre dormida y despierta, ellos me hablan y me cuentan cosas entonces mucha parte de la historia y, y gran parte de los personajes pues ellos ya llegaron a mi cabeza prácticamente formados eh, con todas estas charlas madrugadoras que, que nos pegamos a veces eh, ellos, y no, y ellos y yo pues
0: este libro, este trabajo, esta obra por, por tratar de resumir los tres libros ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo?
1: pues mira eh, realmente cuando yo empecé a escribir yo escribí como el texto principal de los tres libros, de hecho yo nunca pensé que iba a ser una trilogía, yo empecé a escribir la historia por completo, sí. ya fue en el momento de pensar en publicarlo que, que lo separamos en tres, en tres tomos pero eso me llevó más de cuatro años, más de cuatro años porque pues imagínate que yo soy profesora de la Universidad Nacional entonces yo tengo toda la mañana copada con clases. Tengo dos niñas y pues en esa época estaban súper chiquis, entonces yo cambiaba de chip de profe a chip de mamá toda la tarde y ya después de acostarlas es que empezaba yo a tener el tiempito pues para, para escribir, entonces sí, uh, se me fueron más de cuatro años.
0: Este libro tiene de fondo también un significado muy particular desde mi punto de vista, porque leyendo un poco sobre cómo se concibió o sobre cuál es la visión que tú tienes del mundo y que plasmas en el libro, viene un poco de tu espíritu viajero, de estar por el mundo, alrededor del mundo, viajando, y adicionalmente a eso, por una afición a los videojuegos, ¿es cierto?
1: Sí, pues es que, eh, mira, cuando yo terminé la carrera, yo tuve la oportunidad de vivir en Holanda cinco años, y entonces allá yo hice la maestría y de hecho fue allá que yo conocí este género de fantasía y que me enamoré entonces en esa época pues yo sí tenía decenitas en la cabeza y eso pero la verdad es que yo nunca había pensado en, en escribir y Holanda tiene una particularidad y es que ellos tienen un horario de trabajo muy muy definido no eso a las cinco o cinco y media de la tarde ya la jornada se acababa y pues te mandan para la casa entonces ahí yo yo Tuve la oportunidad de, de experimentar muchas cosas, de conocer eh, muchos pasatiempos y pues claro, por un lado me metí con los libros, yo era muy poco lectora antes. Y, y al encontrar este género allá, pues, pues me aficioné por los libros, pero allá también eh, encontré algunos, algunos videojuegos con los que quedé pues eh, súper tramada. Y además que, que en Europa, pues esos, eh, los países son, son más pequeñitos y eso era muy fácil viajar. Imagínate que, que uno en Holanda viajando cuatro horas ya está en otro país. Entonces, pues yo creo que toda esa combinación... Eh, es, le, le fue como echando leña a ese fuego, ¿cierto? De, de la construcción de lo que es este, esta, esta historia, Meridia, ¿no? Pero sí, sí, también, también, claro, uno de los, de los juegos que yo más disfrutaba eran, eran los, los juegos de Tom Writer, de Lara Croft, El Príncipe de Persia. Y había otro que me encantaba, eh, yo no lo he visto mucho por acá, pero era de Ratchet y Clanky, y ese muñequito viajaba de planeta en planeta. Sí, claro. Entonces, entonces no, fascinante fascinante todo eso, ¿no? Lo de, sí. de, de acceder a nuevos mundos y, y con nuevas eh, experiencias, nuevos idiomas, todo, ¿no?
0: Y todos sí. ellos tienen la particularidad que tiene Meridia, porque es como un llegar a un mundo desconocido y, si no conquistarlo, eh, hacerse parte de él. Sí, voy bien, sí. yo en mi, tratando de escribir esto de, de
1: resumirlo sí, sí, sí es, es, eh, también hace parte de mi experiencia, ¿cierto? de llegar a un sitio nuevo donde se habla otro idioma, donde uno no sabe qué esperar eh, afortunadamente a mí me fue muy bien a mí los holandeses me recibieron muy bien muy cariñosos todos eh, pero pues aquí lo que yo muestro es, es algo distinto, ¿no? Eh, eh, ella llegando como, como humana a un sitio donde, donde no es bienvenida, con un idioma diferente, con costumbres diferentes, además porque estos meridios están llenos de contrastes, ¿no? porque la ciudad es súper tecnológica, pero cuando tú empiezas a leer tú te en, encuentras con que la manera como ellos se defienden es súper tradicional, ellos se defienden con espadas y con flechas, entonces es esa mezcla como de, como de cosas medievales con tecnología y... Entonces, nosotros vamos conociendo un poco al respecto a través de los ojos de Antonia. Entonces, al principio, pues estamos igual de confundidos que ella, ¿no?
0: Total. Óyeme, eh, el tercer libro, ¿el tercer libro ya lo tienes terminado o eso todavía está en desarrollo?
1: No, el tercer libro está, te digo, al 99.99%. .99%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues, como te digo, pues la parte gruesa yo ya la ya la tenía eh, bastante escrita y pues ya después de que logramos sacar estos dos libros, pues ya me dediqué a, a, a completarlo. Eh, sin embargo, pues yo sé que el manuscrito está completo cuando estos meridios me dejan de hablar de madrugada y en estos momentos ya las charlas son muy, muy poquitas, entonces estoy casi segura que esto ya está de un pelito.
0: cuando, cuando hablas con esos meridios de tu cabeza, ¿les hablas en voz alta o les hablas también mentalmente?
1: No, no, es en la cabeza, es en la cabeza, de hecho ellos me van contando cosas como experiencias o ideas y, y ¿cómo te parece? Pues que, que para mí era todo supremamente claro mientras, mientras eh, tenía como esas conversaciones pero cuando me despertaba el otro día no me acordaba de nada no me acordaba de nada, entonces eh, esta gente me hablaba más y más como con ese afán de que yo no me olvidara de cosas hasta que yo decidí tener un cuaderno con un lápiz abierto ahí al lado de mi almohada y cada vez que ellos me dicen algo pues ya yo ni siquiera prendo la luz ni nada ya lo apunto yo ahí en ese cuaderno y ya sigo durmiendo tranquila luego me dicen otra cosa y no apunto entonces al otro día yo ya reviso que fue todo lo que escribí y ya lo voy pasando al, al manuscrito.
0: Paula, para los que no somos tan cercanos y no somos, me estoy incluyendo en eso, en el género de la fantasía, ¿por qué leer fantasía?
1: Ay, porque es fascinante, porque es fascinante, te puedes transportar eh, a otras partes, a otras, a otras costumbres, a otras historias, eh, yo lo, lo que busco con esto es como invitar a las personas, tanto jóvenes como adultos, a, a soñar, a imaginar algo diferente, ¿no? nosotros estamos como rodeados de, de un ambiente que, que es a veces muy tenso eh, a veces preocupante eh, con, con muchas noticias negativas y es súper rico que uno pueda coger un, un libro y como transportarse a otra parte y, y desprenderse de esa, de esa realidad un momentico y viajar por otros lados, entonces oh, yo sí los invito a que, a que a que leen la oportunidad al género y, y conozcan una manera de, de viajar a, a sitios fascinantes y vivir aventuras fascinantes a través de esas páginas
0: y finalmente quisiera que en una frase tú me resumieras ¿qué se lleva un lector de Meridia? ¿qué aprende?
1: ¿qué aprende? pues eh, en una frase yo diría como empatía como hacer ese intento de comprender a las otras personas, que es como lo que yo busco con estos meridios, ¿no? de, de que haya una manera en que nosotros podamos relacionarnos más fácil. Entonces creo que algo que lo que busco es eso, eh, la empatía y, ¿cierto? Y, e imaginar algo diferente.
0: Ella es Paula Cristina Cuellar, P.C. Cuellar, la autora de Meridia. Van en el segundo libro. Gracias, gracias de verdad por tu trabajo y por estar aquí con nosotros en Libro al Aire.
1: Gracias a ti, Luis, por invitarme.
0: Mi conclusión, una trilogía en la que cada libro supera las 400 páginas, eso es un esfuerzo descomunal de quien se sienta a poner en letras los detalles que invaden su imaginación. No puede ser en vano, el resultado es magnífico y las posibilidades de goce con su lectura casi que están aseguradas, y digo casi porque es un asunto de preferencias en el género, pero sin duda, si uno es nuevo en este, el de la fantasía, es uno al que vale la pena darle una gran oportunidad. A ustedes que me están escuchando, gracias, gracias por acompañarme en este podcast de Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libralaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Por favor, escríbanme sus comentarios, sus sugerencias. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Hemos superado momentos difíciles. Somos la ciudad resiliente. Cuídate y cuida a los tuyos. Usa siempre el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Síguete cuidando. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.